0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge FPV-Fliegenfilm. Heute geht es mal wieder um allerlei Dinge, die man beim FPV-Fliegen erlebt. Es geht um Musikvideodrehs, es geht aber auch vor allen Dingen darum, alleine zu filmen mit Kamera und Drohne und FPV-Drohne, wie das Ganze läuft, was das Ganze erleichtert und so weiter und so fort. Viel Spaß bei der Folge und jetzt das Intro. Genau, und da sind wir auch mal wieder in einer neuen Folge. Es sind einige Tage vergangen seit der letzten Folge und ja, es war mal wieder dann doch viel los. Ich habe jetzt nochmal ein bisschen aufgeschrieben, was so in letzter Zeit lief und habe auch einfach immer mal so am Tag auch nach Stories geschaut, weil naja, so der ein oder andere Podcast lebt ja auch davon, so Alltagssituationen auszuwerten. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich äh, werde dazu jetzt auch einen, <lacht> einen Spotify-Sticker oder eine Spotify-Befragung ähm, machen. Äh, eine Umfrage kann man da jetzt auch machen. Und zwar geht es um die Physalis. Die Physalis ist ja wirklich ein schönes, ein gutes Obst. Ich glaube, es wird als Obst definiert. Und. Da ist mir so ein bisschen was aufgefallen, so ein Verhalten. Und da will ich mal, wollte ich euch einfach mal fragen, ob, ob ihr das auch so habt. Und zwar ist es ja so, das ist ja so ein Obst, das schmeckt ja wirklich super lecker. Schön süß meistens. Mal abgesehen, dass immer einer Physales auch in diesem Ding dann verschimmelt ist. Äh, mal abgesehen davon schmecken sie wirklich gut. Aber was mir da wirklich aufgefallen ist, dass dass das jetzt nicht so ein Obst ist, wo man jetzt, sage ich mal, am Tag so eine mitnimmt und die dann isst. Weil das Problem ist halt immer, dass man da mal so klebrige Hände bekommt, wenn man die isst. Und da ist jetzt bei mir aufgefallen, und das ist jetzt die Frage an euch, ob das bei euch auch so ist, also wenn ich die Physalis esse, dann ist das mehr so, dass ich an dieser Schale stehe und dann geht das los. Ich packe die erste aus, reine Mund. Die zweite, reine Mund. Die, die dritte, reine Mund. Und weiter, wieder Mund. Und zack, 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 zack. Und da esse ich so halb gefühlt die, die ganze Schachtel mit einmal auf, weil das dann so mit einmal so zack, 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 weil die so ja so geil schmecken, aber man weiß genau, wenn ich jetzt aufhöre, muss ich nochmal anfangen und habe dann wieder klebrige Hände und muss dann wieder alles waschen und äh, alles neu sauber machen. Und deswegen ja, ist das bei euch auch so, dass ihr dann quasi immer alle gleich esst oder ähm, ja, Esther die auch einzeln. Das ist jetzt so ein bisschen mal die Umfrage hier. Kleine Alltagssituation, die ich hier ein bisschen ähm, erfahren habe. Äh, keine Ahnung, ob das hier funktioniert oder nicht. Es ist mir einfach so aufgefallen und ich dachte, komm, das teile ich heute mal. Ähm, ja, Physales. Das war der Beitrag zur Physales. Kommen wir zu den Themen der letzten Wochen. <lacht> also, was lief die letzten Wochen? Das ist ja auch immer ein großer Teil davon und ich möchte ja euch ja ein bisschen mitnehmen. Ein großes Thema kommt dann zum Ende hin, was dann beim, bei dem Eintritt äh, quasi für mich nochmal sich als Thema herauskristallisiert hat. Also, was lief in den letzten Wochen? Also, ihr habt es vielleicht bei Instagram gesehen, wer da noch nicht folgt. J-A-N-X-F-P-V, viele Buchstaben durcheinander. Für alle, die nicht aus der FPV sehen, es sind sicherlich immer noch. Sehr viele Buchstaben nach dem Jan, aber ähm, die Leute, ihr wisst Bescheid. <lacht> genau, also was war was lief so in den letzten Wochen? Zum einen, es gab ein Musikvideodreh mal wieder. Also für die einen oder anderen, die wissen es ja schon, ich komme ja ursprünglich aus der Geschichte Musikvideodreh, also damit habe ich ja meine Videogeschichten angefangen. Zum, zum Anfang, also ich habe Musikvideos gedreht von klassischen, sage ich jetzt mal Performance-Videos bis hin zu tieferen Storylines, wo ich dann auch oftmals mit jemandem zusammengearbeitet habe, der dann auch das Drehbuch oder mit einer zusammengearbeitet habe, die das Drehbuch dann ausgefertigt hat. Das war natürlich auch immer eine, eine gute Geschichte. Ja, und diesmal ging es wieder um ein klassisches Performance-Video in einem musikvideo äh, Musikvideostudio in einem Musikstudio in Erfurt. Und das war wieder eine, eine runde Geschichte. In dem Fall habe ich diesmal nur gefilmt und der Schnitt wird dann quasi ausgelagert. Da bin ich auch immer wieder Ansprechpartner, kann da auch gegebenenfalls helfen, weil gerade auch bei so Performance-Videos gibt es da so ein paar Kniffe, um euch das Leben zu erleichtern. Beispielsweise ganz, ganz großes Thema ist die multicam session Das ist auf jeden Fall der Schlüssel zu einem entspannten Schneiden, sage ich jetzt mal. Aber da könnt ihr gerne auch selber schauen, wenn ihr, wenn ihr da gerade so dabei seid. Genau, was gab es sonst noch? Äh, es gab das ganz große One-Shot-Video in Erfurt, äh, in der Zentralheizer, mit dem Wieland zusammen und in Zusammenarbeit natürlich mit den ganzen, ähm, mit den ganzen ja, Beteiligten und vor allen Dingen auch mit Dennis Schmelz zusammen, der das Ganze organisiert hat und auch choreografiert hat, im, im hauptsächlichen Sinne. Und nur mal so eine Zahl schon mal zu nennen, es waren insgesamt 70 Protagonisten, die mit in dem Video daran teilnehmen. Wir haben über einen Zeitraum von knapp über vier Stunden das Ganze arrangiert und gedreht. Und wie das Ganze dann weiter aussieht, da gibt es dann nochmal eine extra Folge. Wir sind gerade dran, das Ganze zu, zu finalisieren, um da noch nicht zu viel vorwegzunehmen. Ne? Seid da gespannt, verfolgt da wirklich weiter Instagram. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ich denke, es wird dieses Jahr noch rauskommen. Genau, ansonsten, was gab es noch? Es gab mal wieder Livestream-Action bei der Firma Bystronic, Die macht Blechverarbeitungen hier in, in der Nähe, also in, in Gotha. Und da waren wir Teil von einem Livestream. Äh, da werde ich vielleicht auch nochmal eine Folge zu machen um vielleicht da auch noch mal so ein paar Learnings mit reinzubringen, wie man gerade bei solchen Livestreams, wo man gegebenenfalls nicht unbedingt richtig live immer fliegen kann, um das noch besser vorzubereiten. Ne? Ich schreibe mir das ganz kurz mal auf. Das kommt mir gerade so die Idee. Ähm, weil jetzt sind ja doch schon einige Livestreams ähm, damit passiert. Mit der Drohne. Also wir waren wieder mit der naked GoPro 10 unterwegs, also mit dem kleinen kopter Indoor und ja, da gab es ein paar Learnings. Ja, also da würde ich erst beim nächsten Mal eingehen vielleicht, ähm, aber ein großes Thema war halt wirklich Datenmanagement und auch Belichtung. Ja, um das schon mal kurz anzuteasern. Ähm, ich schreibe mir das mal ganz kurz auf, damit ich das nicht vergesse. Okay. Ja, also das war auf jeden Fall wieder eine, eine spannende Geschichte. Und genauso wie mit der Naked GoPro 10, ja, da bin ich jetzt auch wieder dran. Ich habe jetzt eine mal wieder von dem Display schon entfernt, bin da jetzt gerade dran, die weiter auseinanderzubauen, um dann noch mal eine weitere fertig zu machen für einen Hörer von euch. Also auch das ist möglich. So langsam kommt auch gewisse Routine rein, wenn man das ein paar Mal macht. Genau. Und Jetzt kommen wir zum Hauptteil und das war jetzt der letzte Videodreh, den ich hatte, den ich alleine hatte in dem, in dem Moment. Und das ist auch das Thema der Folge, nämlich das Alleine-Filmen mit Kamera und Drohnen. Und bevor die Folge weitergeht, hier nochmal ein kleiner Hinweis zu meinem Kooperationspartner Helden.de. Ich habe da jetzt gerade gelesen, dass es in Deutschland jetzt schon mehr als eine Million Drohnen und Kopter gibt, die herumfliegen. Und das Wichtigste dabei ist natürlich, dass man da eine Haftlicht braucht. Denn keine Drohnenhaftpflicht, dann auch kein Flugvergnügen. Denn es ist einfach so, dass man im Privaten und auch im Gewerblichen natürlich nach § 43 Absatz 2 Luftverkehrsgesetz dazu verpflichtet ist, eine Haftpflichtversicherung für das Flugmodell zu haben. Damit schützt du nicht nur dich, sondern auch die Menschen in deiner Umgebung und da ist wirklich Helden.de dein Partner, des Vertrauens. Du hast hier innerhalb von drei Minuten deine Haftpflichtversicherung abge, äh, abgeschlossen. Hast eine, eine ganz normale Laufzeit, wo du monatlich kündigen kannst. Du hast keinen großen Papierkram, das ist alles digital. Und das Schöne ist, das ist ja auch wirklich der Community-Gedanke, wenn du empfiehlst, kannst du weiterhin deinen jährlichen Betrag dauerhaft reduzieren. Also das ist wirklich eine schöne Geschichte. Und damit ihr was von dieser Empfehlung gehabt habt, gibt es auch von mir einen Code dazu, damit ihr direkt mit einer Reduzierung eures Beitrags starten könnt. Und zwar ist das der Code JANX5. JANX5. Damit könnt ihr einen Monatsbeitrag von eurem Jahresbeitrag sparen und könnt dann direkt dauerhaft mit diesem reduzierten Betrag ja, eure Drohne-Haftlichtversicherung. Also schaut es euch gerne mal an. Alle weiteren Infos dazu in den Shownotes. Helden.de Und jetzt geht es weiter mit der Podcast-Folge. Und zwar war das ein Videodreh mit dem Toni Unterdörfel und dem Erik Strupat. Das sind beides Trainer und Coaches im, ja, äh, im, im Bereich Sport, Fitness, aber auch mentale, mentale Transformation, ähm, Persönlichkeitsentwicklung in diesem Bereich. Auf jeden Fall ein spannendes Thema, weil natürlich ja, dieser Markt sehr mandel ist und auch viele Trainer natürlich draußen sind. Aber war, eine, war ein echt geiler Dreh, wenn man sich so einen Wunschdreh zusammenbaut. Was die Leute angeht, war das auf jeden Fall eine 10 von 10, weil es war einfach eine, eine gute Stimmung am Set. Man, es war ein Grundvertrauen da in die Sache, die man da macht. Und ja, das Zusammenspiel hat einfach gepasst, auch so die Humorschiene, also manchmal hat man ja so einen Humor, der vielleicht nicht jedem taugt und so, aber das hat auch alles gleich gepasst, also wirklich tippi-toppi, Wetter war zwar nicht on point, wie, wie gewünscht, aber es hat überhaupt keinen Abbruch geschadet und auch die Energie, die war, die da war, war super, die, die beiden sind Eisbaden gegangen, die sind mit Huskies rumgerannt, äh, haben da wirklich echt abgeliefert und hatten auch gute Ideen nochmal, wir hatten ein bisschen noch, wir hatten grob eine Storyline, und wir hat, mussten dann aber, ich hab, habe dann einfach noch mal vor Ort mit den beiden gesprochen. Und da sind wir jetzt eigentlich auch schon mittendrin, ne? die Vorbereitung. Also wie bin ich da jetzt rangegangen? Also ich wusste ja, es soll ein Film werden, den sie als Trailer für ihr neues Camp nutzen wollen. zwei Tagescamp drei Tagescamp camp irgendwie so in der Tagesanzahl, wo es darum geht, die Teilnehmer einfach... Dort abzuholen, wo sie sind, und eben auch in eine Richtung zu bringen, das, was denen gut tut, Transformation. Äh, so in diese Richtung, das war also quasi ein Trailer, ein Verkaufstrailer für das Seminar. Das war so das, das Grundsätzliche. Und äh, wenn man das weiß, dann kann man ja schon ein bisschen äh, im Kopf überlegen, ja, was, was ist da sinnvoll? Ähm, die wollen da noch eine Landingpage bauen und da kann man schon sagen, dass man da 60 bis 90 Sekunden Videomaterial insgesamt erstellt. Also als, als Film. Und bei solchen Trailern ist es ja auch ganz oft, dass es da einen O-Ton gibt. Und dieser O-Ton war für diese, für diesen Videodreh für mich mit am wichtigsten in der Vorbereitung. Man muss sich vorstellen, du willst ja so einen Film erstellen und eine gewisse Geschichte oder zumindest irgendein Bild vermitteln, was zu dem Text passt. Das heißt, ich habe zuerst den O-Ton bekommen, also den, der Ton, der dann später über dem Video, über das Video gelegt wird. Das ist halt ein eingesprochener Ton von den beiden selbst. Das heißt, da wird kurz erklärt, da wird kurz äh, drauf äh, hingezeigt, wie die aktuelle Situation bei jemandem ist, der für dieses Seminar in Frage kommt, was derjenige bei dem Seminar erwarten kann und was es überhaupt für ein Seminar ist, wie viele Tage und so weiter. Das ist quasi der, der rote Faden, was das Text, die Textebene angeht. Und dazu habe ich mir dann ähm, Gedanken gemacht. Plus, ich habe natürlich noch mal mit den beiden vorher abgesprochen, was sie selber grundsätzlich sich vorstellen, was in diesem Film vorkommen soll, was vielleicht auch eine Relevanz hat in diesen Drei-Tages-Seminaren oder in diesen Drei-Tages-Camps, was vielleicht dann auch vorkommt, was auch drinne vorkommt, was die dann da wirklich auch machen. Ne? Ja, und da gab es diese Absprache vorher. Und mit dieser Absprache habe ich dann ein Drehbuch erstellt. Ne? Das heißt, ich hatte den Text, ich hatte die ungefähren in Locations inklusive auch vielleicht schon wie das aussieht dort und daraufhin habe ich mir dann ein Drehbuch erstellt und wirklich, äh, und da habe ich den Toni nochmal gefragt, ob er mir das einsprechen kann, wirklich auch zu dem Ton, also er hat mir das quasi eingesprochen und dann wusste ich schon ungefähr das ist die Länge des Textes ich weiß, ich will eigentlich nicht über 90 Sekunden hinauskommen und dann habe ich in meinem Kopf zu dem Text die Bilder entwickelt, also Plus mit den Faktoren, ich weiß, welche Location, ich weiß, was sie dort machen wollen. Und so ist dann eigentlich ein Drehbuch entstanden. Und ich habe, so wie ich mir das aufschreibe, ist quasi dann so, dass ich äh, eigentlich normalerweise nehme ich da eine Excel-Tabelle, weil ich da nochmal auch die Locations dann besser einfärben kann. Aber aufgrund der ähm, ja, kurzfristigen Absprache nur, ähm, habe ich da auf Google Keep wieder gesetzt. Wo ihr das aufschreibt, ist am Ende egal, aber die Herangehensweise ist dann so, dass ich die Passagen äh, einteile in Sekunden. Also ich weiß ja, wann er ungefähr was spricht oder denkt mir auch schon die Pausen dann da drinne. Und da schreibe ich dann die Sekunden rein. Also in meinem Beispiel jetzt äh, kann ich ja mal grob vorlesen. Äh, das sind immer nur so grobe Anhaltspunkte. Das heißt... Von 0 bis 02, Nahaufnahme, Auge, Zoom ins Auge zur nächsten Szene oder FPV-Reinflug Richtung der rennenden Person. 002 bis 008, also Sekunde 2 bis Sekunde 8, Rennen und am Ende ein Schrei. Sekunde 8 bis Sekunde 12, beim Klettern gegenseitig helfen. Sekunde 12 bis 15, Ruhe im Wald. Und dahinter habe ich mir dann schon immer die Locations ungefähr aufgeschrieben. So, und das habe ich komplett für diese ganze Zeit der, der Sprache ähm, gemacht, um dann einfach mir die Shotlist da herunterzuschreiben. Oder in meinem Fall hatte ich halt ja Google Keep genutzt und habe da auch die Kästchenfunktion aktiviert, dass ich halt wie eine Art To-Do-Liste habe, sodass ich dann an dem Tag, an dem Drehtag, nur noch diese Liste aufmachen muss und dann einfach nur noch schauen muss, okay, wir sind im Wald. Alles klar, alle Waldszenen ist Ruhe im Wald, Meditation, Wandern, zack, 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 abgehakt, abgehakt, abgehakt. Und so kannst du dann über so einen Tag verteilt wirklich fokussiert die Aufnahmen erstellen, die du wirklich brauchst. Denn das war jetzt wirklich die große Herausforderung an dem Tag. Es ist ja aktuell so, dass wir, was hatte ich gesagt, ich glaube sieben Stunden ist es jetzt aktuell nur hell. Natürlich musste ich auch erstmal noch hinfahren und so weiter. Wir haben um 9 gestartet, hatten also bis 16 Uhr Zeit. Das sind ungefähr sieben Stunden. So, und jetzt hast du natürlich sieben Stunden Zeit, um wirklich. Wir hatten, wir hatten, wie viele Location hatten wir? Eine, zwei, drei, vier, fünf, vier, fünf Locations ungefähr hatten wir. Und die mussten in die, über diesen Tag verteilt werden. Das heißt, fünf Locations, das ist ja bei sieben Stunden für jede Location nur knapp eine Stunde. Und so war es auch äh, gewesen. Also wir hatten pro Location ungefähr eine Stunde, außer bei dem Kletter- und, und Wanderpart. Das war im Wald halt, da hatten wir ungefähr zweieinhalb Stunden. Und dann haben wir den Rest halt wirklich kontinuierlich durchgeballert. Also es war kein Stress. Äh, und das ist auch das, was ich heute vermitteln wollte eigentlich, dass man halt auch als One-Man-Show durchaus mit Drohne und FPV da ohne Stress was drehen kann. Also ich kannte das ja jetzt von anderen Geschichten, wo ich ein bisschen überfordert war. Ich erinnere nur an den BMW-Dreh. <lacht> da hatten wir, waren wir ja eigentlich zu dritt. Und da war aber das Problem, dass das Drehbuch nicht so explizit ausgeführt war, wie jetzt in dem Falle hier. Und das ist auch so ein Ding, wenn das damals noch ein bisschen detaillierter gewesen wäre, auch mit den Shotlisten an den Drehorten, dann wäre das durchaus noch mal einfacher geworden. Und deswegen hatte ich in, in, an dem Drehtag, wir hatten den ganzen Tag zu tun, aber es war in keiner Zeit irgendwie Stress in dem Sinne. Lag natürlich vielleicht auch an den Personen. Ne? Wir waren halt einfach, äh, waren eine gute Kombi, muss ich sagen. Aber es liegt auch vor allen Dingen an der Vorbereitung. Und die Vorbereitung hier war das A und O mit dem Drehbuch und den Locations. Ne? Und so konnte man einfach das Ganze gut vorbereiten und den Film sich im Kopf schon mal durchspielen. Und am Set ist es natürlich dann auch wichtig, gerade was jetzt in Bezug auf FPV-Drohne und auch Drohne an sich angeht. Äh, und da vielleicht so ein Satz, der, den, ich, sag ich mal, den ich beim Schlagzeugspielen noch wieder gehört habe. Also ihr merkt, in letzter Zeit sind viele Parallelen zum Schlagzeugspielen immer wieder da. Und da war immer die, die Rede von, äh, wenn man quasi am Schlagzeug sitzt, dann muss man ja den Takt einzählen und man muss dann eigentlich ab Takt Eins ready sein und die und die Band irgendwie zusammenhalten. Und da war immer die Wiese, die Devise, you have to play the song before you play the song. So, das heißt, dass du wirklich innerlich schon mal den Song spielst. Also, was es halt sagt, dass du quasi schon mal innerlich schon so ein paar Passagen durchgehst, den Groove abgehst. Das heißt, du bist auch so taktmäßig so drinne und dann kann der Song erst losgehen. Also nicht einfach loszählen und dann spielst du los. Das klappt meistens nicht, sondern du musst schon irgendwie in dem Mood sein. Und das ist auch so eine Sache am Set, was man wirklich jetzt gut adaptieren kann. Und ähm, da wäre der Satz halt, you have to fly the drone before you fly the drone. Das heißt, geht in eurem Kopf einfach nochmal durch, was will ich jetzt eigentlich aufnehmen? Uh, insbesondere bei FPV, ich gucke da wirklich viel rum, wie ist die Location, wie sieht die aus, kann ich da irgendwie so einen Revealing-Shot machen oder kann ich da nach vorne kippen oder Split-S irgendwie, ganz klassisch, wenn da so ein Weg ist und rechts und links sind Bäume, da kann man ganz klassisch Split-S da reinmachen. Das gucke ich mir alles schon an. Und, und je öfter man das macht, umso mehr hat man natürlich auch diese Perspektive wieder im Kopf und weiß dann schon, ah, da kann ich das machen, da kann ich das machen, hier fliege ich von vorne hin, mache vielleicht ein Orbit drumrum und so weiter. Oder mit, mit einer Mavic einfach, dass man da auch solche, solche Revealing-Shots, oder wenn ich weiß, ah, die sitzen jetzt dort, äh, da mache ich ein Orbit drum, kann ich da vielleicht noch irgendwie einen Vordergrund mit dazu nehmen, dass der Vordergrund sich noch ein bisschen mehr bewegt, dass ich da nicht gewisse Tiefe reinbekomme in den Shot. Und das sind solche Sachen, die, die schaue ich mir ganz bewusst vor dem Fliegen an, damit ich einfach in der Luft gar nicht so viel Zeit verbringen muss. Und so war es halt auch wirklich an dem Tag. Also FPV, ich wäre gerne, gerne noch einige Akkus mehr geflogen. Äh, wir hatten eigentlich pro Location, da ich, bin ich ein Akku geflogen. Also mehr, das war's. Und das ist schon ähm, nicht viel, muss man sagen. Also allgemein, der ganze Tag. Äh, das Drehbuch war ja wirklich so geta getaktet, dass ich wirklich Genau gesehen habe, was brauche ich für eine Szene, was macht derjenige in der Szene und was hat das für eine Dynamik. Und natürlich ist es auch so, dass man eigentlich immer noch ein paar Reserveshots machen will, also so ein paar Aufnahmen als Sicherheit, um nochmal Füllmaterial zu haben. Das war an dem Tag halt ein bisschen schwierig. Das heißt, äh, eigentlich mussten alle Shots passen. Ob das jetzt der Fall ist, das wird sich zeigen. Ich habe schon mal durchgeschaut. Ich bin erstmal zuversichtlich, was den, was den Schnitt angeht. Aber es ist natürlich trotzdem ein Stückchen Arbeit. Gerade auch die erste Transition mit dem Zoom-In. Das ist halt nochmal so eine Effektgeschichte, wo ich immer nicht ganz so fit bin, aber mich trotzdem vorher informiert habe, wie das geht. Also ich denke, dass das klappt. Der Rest ist eigentlich ähm, ja, klassischer Schnitt zum Ton. Da auch noch mal so eine Geschichte mit dem Ton, das ist wirklich wichtig bei solchen Geschichten, dass der Ton gut ist, also nicht einfach mit der Kamera aufnehmen, sondern im besten Fall mit mit einem Richtmikro oder Lavaliermikrofon nochmal wirklich den Ton original aufnehmen, damit man da wirklich die beste Qualität wie möglich hat. Genau, 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 also das ist äh, so die Erfahrung, die ich jetzt dort bei dem Dreh gemacht habe. Macht euch wirklich leicht. Und jetzt gucke ich euch nämlich gerade, das ist jetzt das Abschlussthema. Thank you, your content has been submitted. Leute, die letzten Tage der GoPro Million Dollar Challenge sind angebrochen. Also falls ihr es noch nicht eingereicht habt mit, und ihr eine GoPro 10 habt, dann tut das. Das tut nicht weh und bringt euch gegebenenfalls äh, einiges an Geld ein. Also die eine Million Dollar wird ja dann wieder unter allen Creators aufgeteilt, die in dieses Highlight-Video kommen. Und ich habe jetzt auch gerade meinen ersten Clip hochgeladen. Werde jetzt vielleicht noch den ein oder anderen hinterher schießen. Und dann schauen wir mal, ob es klappt und äh, vielleicht mal in so ein Clip da reinkommt. Ähm, ich habe da eigentlich nicht viel Hoffnung. <lacht> Weil natürlich, äh, ich glaube... Etliche Zehntausende äh, Videos da drin sind, Hunderttausende vielleicht sogar. Und da natürlich da herauszustechen, das ist immer so eine Geschichte für sich. Aber ich bin guter Dinge, beziehungsweise, ja, ich bin 50-50. Ich weiß es, also natürlich rechne ich nicht damit, dass ich da gewählt werde, aber äh, wer nicht probiert, kann auch nicht gewinnen. Und von daher äh, einfach mal probieren, macht da jetzt gerne noch mit, wenn ihr so eine GoPro 10 habt. Uh, unbezahlte Werbung an der Stelle uh, ist einfach wirklich eine schöne Geschichte ne? das war's soweit für diese Folge ich hoffe es hat euch gefallen und wir hören uns mit neuen Themen bei der neuen Folge lasst gerne eine 5 Sterne Bewertung bei iTunes da und wenn euch der Podcast gefallen hat, hat natürlich kostenlos abonnieren bei Spotify und oder wo ihr ihn hört und auch teilen bei Instagram und mich markieren, ne? wenn ich das sehe ich reposte gerne eure Beiträge einfach markieren und dann könnt ihr mir helfen, den Podcast noch weiter nach vorne zu treiben und ansonsten wünsche ich euch wie immer einen guten Flug und bis bald Tschüss